0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。谢尔盖带进去的对讲机中安装了监听器，从里面监听到的信息让指挥部的众人知道了礼堂内已经极度缺乏食物药品。接到乌姆可以运送物资进去的电话后，谢尔盖带着两名伪装成医生的特警进入了礼堂，想让这两人留在礼堂中，可惜事与愿违，几人连门厅都没进去。就被两名恐怖分子赶了出来。在接到陈刚传递来的关于洛尔核电站将于两小时后爆炸的消息，并与众人商议之后，阿西里下令，开始拯救洛尔核电站的行动，代号阿尔法风暴。第二章2 5阿尔法风暴上。俄罗斯某域军营中，特种部队阿尔法突击队早已接到了上面的通知，进入了一级作战状态。部队的指挥官金斯基和全体队员都已经集结完毕，在营房等候。从营房作战室接到瓦西里的命令后，金斯基飞奔着来到了已经集结完毕的阿尔法特种突击部队的营房。来到了营房后。上校金斯基简单的说了一下这次行动的目标和具体行动方案，队员们就像一只只下山的猛虎，快速的跑向了早已经等候在营房旁边的战车。涂装雪地迷彩装的武装运兵车和各种特种车辆，在积雪的公路上高速奔驰着，车内的士兵全副武装，身穿化学防护服装，个个表情严肃。开路的越野车车顶的喇叭向路上行驶的车子高声喊着避让，路上行驶的车纷纷避让着。我们正在赶往洛尔核电站的路上，目前一切顺利，预计还有十分钟左右抵达。报告完毕。阿尔法特种部队指挥金斯基正在通过可视系统向指挥部的马西里实时汇报着。瓦西里、谢尔盖等人通过指挥部中不断晃动的画面，实时,时观看着阿尔法部队的秘密行动。由于此次行动完全是在秘密状态下进行的，即使队员们在行动之前也不知道这次行动的具体内容，更不用说洛尔核电站的工作人员了。向礼堂中那个神秘的人呼叫，请他告诉我们核弹在莫斯科和圣彼得堡的具体隐藏地点。瓦西里对负责摩尔斯密码接收的那位通讯员下达命令说：“呃，我一直在试图与这个人取得联系，目前并没有得到对方任何回答。”通讯员回答说：“正在瓦西里与通讯员对话的过程中，这名通讯员突然提高了声音，报告道：‘哎，那个人又有新消息传给我们了。’”他让我们立即准备切断礼堂中与外界的网络通讯，如果有可能，做一套只给恐怖分子看的外界关于这次突发事件的报道。还有，他说到核弹了，核弹只是威胁，但不排除最后鱼死网破引爆核弹。假如俄罗斯不妥协，洛尔核电站的爆炸已经在进行了。我们的呼叫他没有应答吗？显然，瓦西里的意思是询问礼堂中的那个向外传递情报的人，是否说了关于核弹隐藏地点这个问题。好像这个人接收不到我们的呼叫，他只是说明某种情况或者对我们下达命令一样。通讯员回答瓦西里说：“另一组负责监听的人员正在通过谢尔盖先前带进去的对讲机监听礼堂内部的情况。”这些监听的对话基本上是被劫持人质与恐怖分子的对话，偶尔听到几声乌姆对这些人的命令，并没有什么有价值的情报。难道这个人的情报是通过发报机向我们发送的信息吗？马西里向谢尔盖征询答案。这个人知晓我们的目的，并且。他也能接收到我们向他呼叫的信号。在那样被严密监视的状态，我并不认为这个人可以利用电台向外发送信息。不过，还有一种可能，这个人就是恐怖分子中的一员。假如这个人是恐怖分子的内部人员，他为什么不事先向我们告知这个事件的前后呢？难道这个人不是在礼堂内部？假如那样，我们可就完全陷入被动了。”谢尔盖自问自答的说着。瓦西里听谢尔盖这样说，立即用狐疑的眼神看着他，因为此番言论和谢尔盖先前的判断大相径庭，也可以说完全推翻了先前的判断，这不得不令瓦西里大为恼火，虽然生气。不过他并没有立即将不满的话说出来，也许这种矛盾的结论，正是长期担任警察局长工作的关系。正在瓦西里思考谢尔盖说的可能性的时候，坐在监听设备前的通讯员打断了他的思考，眼睛看着设备上的信号，说：“呃，不会的，我们监听定位显示，这个人就在礼堂中向我们发送的摩尔斯密码，并且。”这个人还在变换位置。谢尔盖听到负责通讯的人这样一说，立即从座位上站了起来，来到设备前，看着屏幕。此刻，他心中已经有了自己的判断，不过他并没有向其他人说出自己现在还没有得到印证的判断。正在二人对话的时候，大屏幕上显示，阿尔法特种部队已经接近洛尔核电站所在的位置了。徐淼播讲。远远望去，在静怡的森林边，矗立一排高耸的粗壮烟筒，烟筒正向外面冒着水蒸气。一条 S 型的大河犹如一条玉带，环绕着这座矗立在风景画中的电厂。周围的雪景覆盖了大片的森林，在白雪的衬托下，露出几处绿色，煞是好看。高速飞驰的装甲运兵车和军用越野车车尾，卷起一团团血雾。车内载着荷枪实弹的阿尔法特种部队的士兵，士兵们和指挥官，每个人的表情都异常紧张和严肃。车队已经逐渐接近洛尔核电站门口了。不过此刻，坐在指挥部中的瓦西里等人可没有闲情一直欣赏这美丽的风光。给我接核电站专家特写。瓦西里一边紧盯屏幕，一边向下级下达着命令。阿尔法指挥官坐在第一辆指挥车中，还没等越野车停稳，就从车上跳了下来，向值班警卫跑去。和任何一个国家的核电站一样，核电站的警卫人员几乎都是有着军队背景的相关人员。因为这类高风险的设施一旦引起破坏，将给国家声誉和地区的环境带来无可挽回的伤害。电站保安人员几乎还没有弄明白这位军官对他说的话的意思，就被阿尔法突击队的队员取代了。接着，电厂的自动门打开，一行车辆鱼贯而入。在阿尔法突击队向电站行进的过程中，指挥官金斯基就对照着电站的示意图。向每个行动分队的指挥官下达了具体行动命令。阿尔法队员一进入核电站，就分头向各个事先计划好的目标行动。电厂的工作人员看着这些全副武装、头戴面罩的士兵，都露出了惊恐的表情，纷纷向后让出路来。报告指挥官，阿尔法已经完全接管了洛尔核电站，请指示。完毕。金斯基站在洛尔核电站的中心操作室，向瓦西里报告。听到金斯基队长的汇报，瓦西里低头看了一下手表，从行动开始到全面接管核电站，总共只用了27分钟。看完手表后，他抬起头看着行动的实时画面，对金斯基队长说：“汇报电站此刻的运行状况。”一个蓄着满脸黄里透红的胡须、穿着白大褂的人上前与金斯基交谈着。这人一边说着，一边用手指着布满显示屏的一面墙。位于不远处操作台前，三位同样穿着白大褂的人不时地转头看着他们，脸上的肌肉由于紧张绷得紧紧的。金斯基与那个电站负责人交谈完毕之后，立刻向马西里报告道。报告长官，目前电站一切运行正常。马西里和谢尔盖听到这个消息，不知是该高兴还是该愤懑，因为毕竟核电站一切运行正常是件好事，但也意味着这次行动扑空了，或者说是失败了。毕竟在这样一个紧急的关头，特种部队还有很多紧要的事情要做。假如核电站一切运行正常，就意味着。指挥出现了严重的失误，这个责任是任何人担当不起的。马西里从座位上站了起来，随手从口袋中掏出一支香烟，点燃后深深的吸了一口，对着话筒说道：“金斯基队长，现在你把对讲机交给这个电站负责人，我要问他些问题。从画面上看。”这位脸上满是胡须的电站负责人，紧张的情绪还没有调整过来，接过话筒说道、呃：“请长官指示。你简单介绍一下核电站的情况。”“好的，呃，这个电站已经建成运行了27年了，呃，年发电量为4 5五亿千瓦时，呃，所发电量主要供国内和中亚几个小国使用。”呃，这座核电站共有四台百万千瓦级机组组成，类型是压水最近时间段，核心控制室人员有没有变动？电站的运行程序是谁编制的？外部人员是否有机会接触控制室里面的核心控制程序？最近几年，电站是否经过检修维护？瓦西里看这个典型的技术负责人说一些关于技术层面的事情，立即打断了他的话。直接问起核心问题，呃，有过，呃，一位叫霍尔金娜的女士，半年前调到主控室，呃，其他的人员都是老员工。马西里听电站主管说到这个名字后，立即命令坐在指挥室中的一位军官查找这个人。军官立刻在国家内部档案系统中找到了这个人的情况介绍。谢尔盖立即走到电脑前，仔细的查看着资料，看是否能在资料中找到线索。呃去年电站设备进行了一次例行检修，对控制室和一些办公的场所也进行了装修。电站负责人一边回忆，一边接着说道。瓦西里和谢尔盖几乎同时说道。马上给我这个装修公司和具体工作人员的名单。一个是长期从事秘密工作的高级官员，一个是长期从事犯罪侦缉工作的警察局长。二人几乎同时意识到这个情报的价值。那个蓄着黄里透红胡子的负责人跑向自己的办公室去取资料。正在电站负责人回到自己的办公室中。查找一年前某公司装修人员名单的时候，从核电站操作室的监控设备中，发出了一阵急促的风雨声。